0: Olá! Estamos começando mais um Na Trilha da Coragem, hoje com a presença de uma pessoa que eu tenho muito orgulho de ter trazido para essa trilha, de tanto que eu a admiro. Vocês já devem tê-la visto em alguns telejornais, porque desde o começo da pandemia ela tem um papel preponderante, vocês vão entender por que ao longo do nosso papo. Eu estou falando da doutora Ró Yali, infectologista. Ela trabalha no Hospital das Clínicas lá, ela é coordenadora da UTI de infectologia, e ela, além de tudo, para quem não ligou o nome à pessoa, foi quem foi trazer, repatriar os brasileiros que estavam em Wuhan, logo no começo dessa história de Covid. Olá, doutora Ró! Boa noite a todos, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde, vai depender da hora que a pessoa vai ouvir, né? É isso aí! <risos> a senhora trabalha muito, né doutora? Eu fico impressionada, porque a gente está tentando esse parco faz muito tempo, né?
1: Ah, infelizmente, nesse momento da pandemia, não tem como, né? A gente faz a nossa parte.
0: É, e a sua parte foi uma parte pesada. Me conta do começo. Como que você recebeu o convite para repatriar os mais de 30 brasileiros que estavam lá na China para trazer para o Brasil com aquela responsabilidade daquele desconhecido todo? Isso aconteceu lá no início do ano. Como que foi? Então, Carla,
1: foi assim, foi um 3 de fevereiro, não vai ser mais exato, né? um colega meu lá do Ministério da Saúde, que na, na época ele estava lá, me mandou um WhatsApp convidando, perguntando se eu iria para Wuhan. Naquele momento eu achava que ele estava brincando, tanto que eu lembro que eu respondo o WhatsApp com kkk, né? E aí ele falou, não, eu estou falando sério, para trazer os, os brasileiros para repatriação deles. E aí eu, eu lembro que eu comentei, eu estava já no hospital trabalhando, né? Era algo próximo às 8 da manhã. Eu comentei com os colegas ao redor, eu ó, oh, estão querendo me mandar para o Ram. E naquele momento, uma parte das pessoas falou, não, você é louca, você não vai. Outra outra parte das pessoas falaram, é sua cara, vai, vai sim. E na, e na hora eu respondi, lógico, pode contar comigo. E aí foi quando quando tudo começou. Uh, aí eu lembro que ele me respondeu: então tá ótimo, prepare-se que será em breve. Uhum. A pergunta era: breve quando, né? É, e foi logo então, imediatamente, acerando. não foi? Foi, aí no dia seguinte <risos> ele já falou: ele me ligou, era na terça, né? Ele me ligou, falou: você vem hoje para Brasília, que a, amanhã o avião sai meio-dia. Eu falei: como tão rápido assim? Ele: é isso mesmo, prepare-se e vem. E aí na quarta-feira, meio-dia, estávamos saindo.
0: E como foi essa viagem para você? Tanto a ida, quanto a responsabilidade do, da, do, da tua missão, a volta que teve muita atenção, como que foi? Assim, eu,
1: eu posso te dizer que foi um pouquinho assim, no começo eu não sabia exatamente, até então a gente acompanhava noticiário, né? Uhum. Em relação à repatriação e não tinha a menor ideia qual tipo de aeronave seria usado para esse processo. E aí, quando chegamos em Brasília, já na, na, no aeroporto, assim, na, na parte da aeronáutica, né? E aí eu vi que eram duas aeronaves presidenciais. E quando eu entrei, eu vi que a aeronave não era exatamente o que eu estava esperando. Ai. A aeronave era meio pequena, a gente tinha toda a preocupação em relação, principalmente, à segurança. Tanto dos repatriados, quanto a pessoal que participa da operação e aí já tinha na minha cabeça elaborado como que o plano para evitar risco de contágio, uhum. e quando eu vi a aeronave, na hora eu pensei ferrou, agora o que a gente vai fazer para garantir a segurança de todo mundo? E a minha sorte, né, a, a equipe que foi junto, o pessoal do Instituto de Medicina Aeroespacial eles, eles estão acostumados a fazer transporte por bioterrorismo, né, uhum. então eles são treinados para isso e aí, eles estavam muito bem equipados, levaram muitas coisas. E aquela parada meio imprevista em Varsóvia, Sim. serviu para gente preparar a aeronave, porque a aeronave não estava exatamente preparados para garantir a segurança, de, principalmente das pessoas que participam da operação. E Sim. aí, durante aquela parada, a gente conseguiu fazer vários ajustes colocar barreiras físicas para evitar risco de contágio, separamos a aeronave em área quente, área morna e área fria, né? e além disso a gente conseguiu, eu até falo que a gente foi meio inovador, logo a gente distribuiu álcool gel em toda a aeronave, a gente fez barreiras físicas, e foi realmente providencial. A gente começou o preparo lá em Varsóvia, e depois de Varsóvia até o Han, a gente continuou todo o processo, para conseguir garantir, a, principalmente, a biossegurança de todo mundo.
0: Parabéns, viu? Parabéns mesmo. A partir dali, eu comecei a perceber que a senhora é uma mulher, uma médica brasileira muito corajosa, né? E brasileira, né? Porque você, pedi, você não nasceu no Brasil, mas você se naturalizou brasileira, né? Exatamente.
1: Esse é o país que me adotou e é realmente o país que eu tenho de coração, que eu adotei mesmo. Eu sou totalmente brasileira. <risos>
0: O que, que você mais gosta desse país que te adotou?
1: Eu acho que o primeiro é a natureza, a nossa natureza. A gente tem uma fonte realmente, acho que é o que causa inveja em todos os outros países. A gente, graças a Deus, a gente não tem fracão, não tem vulcão ativo. Uhum. Então é uma riqueza que é indescritível. Segundo, eu acho que é assim. Aí exatamente a gente às vezes critica, né, o jeitinho brasileiro. Mas eu acho que foi exatamente o jeitinho brasileiro que fez com que a gente providenciar o nave de uma forma assim em poucas horas. Então às vezes esse jeitinho ajuda também. E lógico, sem falar da parte de esse calor humano, né? Eu acho que é uma coisa peculiar do, do povo brasileiro.
0: É, e você faz parte disso agora, né? Porque você trouxe todo mundo e depois você ficou, você não estava prevendo isso, né? Você teve que ficar em quarentena junto com todos eles aqui no Brasil, né?
1: Foi, foi exatamente isso. Eu lembro que na hora de ir eu perguntei se eu tinha que ficar ou não. Me falaram que não precisava, afinal a gente estava altamente equipado né, em relação a equipamento de proteção individual. Mas quando eu chegou aqui, a decisão para que todo mundo ficasse junto de quarentena. E aí foi um período meio... No começo eu realmente estranhei muito. Uhum. Mas no fim eu percebi que realmente fez foi, foi muito bom. Primeiro, assim, a minha presença... Eu era a única infectologista que participou do processo. Uhum. Então, qualquer dúvida que o pessoal tinha, seja... Recorria a você. Exato, seja tanto da equipe médica, seja tanto dos repatriados. Então isso foi
0: muito bom. Foi bom para você isso... acalmar as pessoas que estavam ainda meio preocupadas e, e não sabiam muito como agir naquele momento, né? Exatamente, Carla, você não tem ideia. No
1: dia que chegaram para a gente e falaram que a gente podia sair, né, que ia terminar, eu lembro de três, quatro repatriados chegaram para mim e perguntaram Oh, realmente a gente não representa risco para a sociedade, então uhum. isso é uma coisa que também realmente eu percebi que os repatriados estavam preocupados com o que eles representam, né? uhum. se eles realmente podem ainda estar incubando a doença uhum. e causar risco para a sociedade, então como... eu, eu acho que sim, fez muita diferença.
0: E como foi lidar com uma doença ainda naquele momento né fevereiro, desconhecida para muitos, né para o mundo para o mundo médico, para a ciência. Como foi lidar com todo esse trabalho e com toda essa responsabilidade? O que, que você pensou naquele momento? Carla, eu acho que é assim. A
1: gente tem... Eu, eu sempre uso como comparação em relação à dificuldade quando a gente teve aqui em São Paulo a, a epidemia da febre, febre amarela, amarela. né? Exato, em 2018, 2019. E, assim, se você me perguntar o que foi mais difícil... Eu diria que o mais difícil do ponto de vista de impacto emocional não foi Covid foi a febre amarela. Sim. Porque, é, assim, em relação à febre amarela, a gente era a, uni, a única UTI que estava tentando aprender o contexto de tratamento. É uma doença antiga, muito antiga, mas exatamente pelo fato de ser uma doença muito antiga. Não se conhecia com a tecnologia atual o que podia fazer de diferente para melhorar a sobrevida dos casos graves. Uhum. E a primeira vez que a gente enfrentou isso, naquele momento, naquele grau, na intensidade de casos, e a gente teve que aprender tudo muito rápido. Entendi. Segundo, que é diferente da Covid, a febre amarela para os casos graves, os pacientes morriam muito rápido. Então, ou a gente aprende rápido Para tratar, para mudar O desfecho dos pacientes Ou os pacientes morriam Tanto que O impacto emocional A gente vê os pacientes Morrendo Foi muito maior, você não tem ideia Muito maior para a equipe Do, do que clima, a COVID mas... Nossa, Porque que... a COVID é uma coisa Lenta, em que o mundo inteiro Está desafiado Está uhum. aprendendo e a febre amarela não, era só a gente. Tanto que naquele período da febre amarela, eu graças a Deus eu tive colegas tanto do Rio de Janeiro quanto de Minas com quem trocar ideia. A gente todo dia 11 da noite, 11 e meia da noite, é a hora de a gente começar a conversar por WhatsApp e cada um contar a sua experiência e foi isso que a gente aprendeu junto, que a gente cresceu junto. Mas, assim, e outra coisa que chama muita atenção: na época, os pacientes que estavam internando eram pacientes jovens. Uhum. E quando interna, eles estavam acordados, falando com a gente. No dia seguinte, já estava sonolento, uhum. sendo entubado. Uhum. No outro dia, estava sangrando e já morria. Então, não era incomum você internou um paciente e depois de dois dias, o paciente não
0: estava mais aí. Como foi depois você mesma perceber que você se tornou a vítima da Covid? Porque você depois de todo esse processo, trabalhando na UTI do, do Hospital das Clínicas de São Paulo, você acabou sendo acometida pela doença. O que, é que te passou pela cabeça? Eu acho que a primeira... Primeira sensação que eu
1: tive, foi a surpresa, né? Porque querendo ou não, eu acho que a gente médicos a gente tem um... e talvez um pouco de todo o ser humano, a de ter um pouco de super-herói que uhum. comigo não vai acontecer. Uhum. Então, primeiro foi uma surpresa mesmo, não esperava. Segundo, conhecendo o que eu tinha na literatura, meio... eu pensei, lógico, eu não sou do gru grupo de risco, sempre tive uma boa saúde, não tenho uma do... nenhuma doença. Sempre pratiquei atividade física, então não tenho nenhum risco de complicação. Né? Então, de imediato, essa, essa foi a, a o pensamento que veio na minha cabeça. Mas, quando a febre não passava e chegou a sétimo dia que ainda estava com febre, foi o momento que eu pensei, bom, medicina não é uma ciência exata. Uhum. Medicina não aqui é que nem um carro né? Então sempre tem variações Dentro da, dos casos E aí A hora que você, você começar a pensar E se eu complicar, o que, é que eu faço? Yeah. Né? Então foi, Acho que foi, foi o momento Que eu fiquei mais assim preocupada de, Se eu complicar E por outro lado Eu sabia o que fazer Porque eu confio plenamente na minha equipe E aí com certeza eu ia para o hospital para o hospital das clínicas, né? Uhum. E eu queria ser, ficar sob cuidado da minha equipe. Claro. Né? Aí vem o outro lado: é: será que eles vão ter saúde mental para mim cuidar? É. É. Né? Porque é uma responsabilidade gigantesca, né?
0: Sim. E como que aconteceu?
1: E aí eu lembro que eu até brinquei com pensar, pessoal. Falei, assim, eu lembro que aquele dia, né? Que no, no meu, lá, exatamente no sétimo dia da, da doença. Aí foi um dia que eu ainda estava com febre, eu estava assim com uma moleza gigantesca. Lembro que eu acordei e dormi de novo. Eu só fui acordar de novo quase 6 seis da tarde. E quando eu vi no meu celular, tinha quase 200 mensagens. Eu acho grupos. que eu liguei para você naquele dia, não sei por
0: quê. Porque é capaz, <risos> é verdade. Né? Eu acho que foi. Meu Deus, é. e aí todo mundo já é preocupado contigo, né? Não, as últimas mensagens
1: eram: quem que vai arrombar a porta da casa dela? <risos> né? Bom, e eu lembro, na hora eu respondi: gente, não, tô bem, tô aqui e tal. Aí, lógico, todo mundo queria saber quando eu estava saturando e tal. Aí eu lembro que uma hora eu falei, Gente, se eu, se, se eu ficar ruim É para lá que eu vou, tá bom? Uhum. Aí na hora a pessoa oh, não Você não vem para cá não a gente não vai ter saúde mental para te cuidar Aí eu lembro que eu respondi Não quero nem saber Acho esse, essa saúde porque é para lá que eu vou Que é da minha equipe que eu confio <risos> bem, Mas graças a Deus Não precisa internar, fica bem né, E uhum. estou totalmente recuperada
0: que bom. E qual a lição que você tira dessa dessa sensação de todo esse processo até o dia de hoje, depois de tantos meses que ainda estamos na pandemia, ainda estamos aprendendo a lidar com essa doença, uh, com esse vírus e depois com a doença? O que, que você tem de lição disso tudo? Eu acho que
1: primeiro em relação ao fato de eu ter adoecido. Primeira coisa a gente aprende, a gente realmente encara que a gente também é suscetível a qualquer doença que a gente também é de carne e osso. Segundo, eu acho que o que a gente percebe em relação a essa pandemia como um todo é, primeiro, para quem está atuando na ponta, tá, é a dificuldade de a gente, é aquela sensação de, apesar de a medicina estar tão avançada, a tecnologia tão avançada, a gente ainda tem muita dificuldade a chegar uma conclusão rápida sobre as coisas, Sim. né? Uma doença totalmente nova e a gente não terminou de aprender. Sim. Terceira Sim. coisa que a gente pensa um pouco em relação à a situação atual da tecnologia, das mídias sociais, o quanto isso que se os médicos, se a ciência não souber comunicar com a sociedade como isso facilita o surgimento de fake news hum, e perfeito. isso tem atrapalhado demais mas demais o nosso trabalho dia a dia
0: em que nível? dá um exemplo para a gente poder entender uma coisa que chegou a você uma pergunta que chegou a você que você falou, nossa, nossa nossa. isso atrapalha eu vou dar, eu vou dar o melhor exemplo
1: né? a gente, eu sempre uso como comparação, quando a gente teve pandemia de H1N1 Sim. Na época, eu já era coordenadora da UTI. E a gente não teve a dificuldade, como está tendo agora, de o paciente ou familiar perguntando ou pedindo prescrição de algum medicamento.
0: Hum. E
1: agora a gente está tendo essa dificuldade, está tendo esse problema.
0: Entendi. E aí,
1: às vezes, a gente tem que ter uma, uma conversa longa para o paciente ou familiar entender por que, que a gente não prescreve o que a ciência não mostrou que tem benefício.
0: Entendi.
1: Então, e muitas vezes, em vez de a gente gastar tempo, né, usar o tempo para cuidar do paciente, a gente está gastando tempo para convencer paciente ou familiar justificando por que, que a gente não, tem, não prescreveu tal medicamento.
0: Entendi E eu tenho uma pergunta Você tem, teve nesse momento Ou tem medo de morrer? Carla, eu vou te falar uma coisa Medo
1: de morrer eu nunca tive Eu acho que é assim A gente, única certeza da vida é a morte
0: uhum.
1: Na, E a gente nunca sabe Qual é esse momento Que é a mesma coisa que eu falo Para os pacientes Para os familiares a gente não sabe quando que vai ser esse momento. Uhum. Então medo de morrer eu não tenho. Eu tenho muito mais medo de... Na hora que chegou a chegar a, 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 o meu tempo, o meu tempo, o meu momento... Uhum. Não ter cumprido a minha missão. Eu não sei exatamente qual a minha missão. Mas eu sei que a gente não pode viver em vão.
0: Sim. Então,
1: que bonito. Acho que, eu acho que é assim, o meu maior medo é...
0: Não ter feito tudo que eu posso fazer. E você, o que, que você hoje entende como missão? A sua missão hoje, qual é? Carla, posso te contar uma coisa? Por você favor. sabe, assim, eu fiz medicina
1: totalmente por acaso. Ah, é? Eu sempre, durante ginásio, né, na nossa época chamava ginásio, colegial, eu sempre gostei de exatas. Nunca passou pela minha cabeça fazer medicina. A única matéria que eu não gostava era a área de humanas. Sério? Ah, tá. Né? Mas eu lembro que até oitava série eu queria fazer matemática pura e aplicada. Olha! Durante o colegial, minhas opções eram ciência de computação ou engenharia. Nossa! Só que meu, pois é, eu nunca, nunca passo para. A biologia é uma matéria que eu tinha curiosidade, mas não uma matéria que eu adorava. E como que você acabou sendo estudando médica? Pois é, assim, meu pai não queria que eu fizesse exatas Ele acha é sempre me falou que é uma área muito masculina, que uhum. as, para as mulheres é difícil de concorrer. Segundo, eu ia ser sempre empregada de alguém, o que torna mais difícil ainda. E ele queria que eu fizesse direito, mas eu sei que para mim direito não serve porque para mim certo é certo, errado é errado, preto é preto, branco é branco, não existe cinza. Uhum. Então para fazer direito não é meu perfil. E aí eu lembro que na, na hora de fazer a inscrição para FUVEST, eu levei uhum. a ficha de inscrição em branco. Não acredito. E eu estava com mais dez amigas, oito iam fazer medicina. E Eu preenchi no local medicina que legal olha que sorte a nossa gente não por isso que você perguntasse assim, qual, qual você acha que é a minha missão eu tenho certeza que foi Deus que me guiou para ir para esse caminho
0: sim olha que legal
1: né então por isso humor, que né? eu acho né é, exato eu acho que para mim é totalmente ao acaso então, eu, eu tento fazer o melhor
0: o que está sob meu alcance. E você faz, né? Conta para todo mundo que hora você acorda e que hora você vai dormir. Fala a verdade. Olha, assim,
1: <risos> hora de acordar tem, né? Geralmente, dez para as eu já estou já acordando. Eu chego no hospital antes das sete. É uhum. só até brinca que você é a chefe que chega antes dos seus subordinados. Eu uhum. sempre chego antes.
0: Hora para é de... sair do
1: hospital, é. não é. Né? Eu, eu, eu falo, eu vou embora quando termina a un, última coisa que eu tenho que fazer, seja pelos pacientes, seja da, da equipe. Afinal, coordeno uma equipe e eu não posso deixar ninguém ter risco de acontecer alguma coisa, ou mesmo em um simples pagamento de não ter recebido pelo fato de eu ter feito alguma coisa errada, né? E aí chega em casa a gente fala que a gente no Brasil a gente tem uma característica a gente não sabe não sabe muito bem separar o trabalho de vida pessoal a gente traz o trabalho para casa sim e como eu dou aula a gente escreve artigo a gente tem que estudar tal chegar em casa a gente lê artigos ou a gente corrige na né? eu também sou revisora de revistas científicas então a gente corrige as coisas ou prepara a aula uhum. né?
0: Então,
1: onde você você vê, dá né? aula? Aonde você dá aula, professora? Como eu, eu sou da, da USP, apesar de ser médica do HC, a gente dá aula para os alunos, para alunos da faculdade de medicina mesmo.
0: Parabéns. Assim como a
1: gente dá aula para os residentes.
0: Uhum.
1: Né? Então, a gente tá, também está sempre pre preparando aulas. E de manhã, quando a gente está com residente, a gente passa a visita, a gente ensina também. Então, a gente tem que estar tá atualizado, né?
0: Sim. E eu te faço uma pergunta: qual é o maior desafio nesse momento para, a, para o controle, para o entendimento da COVID-19? Eu acho que o maior desafio é filtrar artigos
1: que prestam e artigos que não prestam. Hum. A gente, se a gente pegar desde janeiro até agora, 22 de setembro, se você colocar nos principais bases de dados, a palavra COVID a gente tem mais de 30 mil artigos publicados uhum. e aí a questão de filtrar artigos que realmente foram avaliados, foram revisados filtrar artigos que tem um conteúdo que realmente faça a diferença uhum. na, na, na sua assistência aos pacientes e também separar artigos que a gente que tem pelo menos como eu atuo na ponta no cuidado aos pacientes filtrar artigos que eu preciso saber para poder aplicar já nos pacientes
0: é, em tese todo mundo espera que você tenha uma resposta para tudo, né?
1: Exato, mas sabe uma coisa? Eu sempre falo para os residentes, para os meus colegas eu, sou, eu não sou Deus, eu não sou dona da verdade a gente tem que aprender junto e ainda agora, nessa, no contexto dessa doença nova, eu preciso que vocês aprendam junto comigo. A uhum. gente tem que andar junto e atrás junto de, em relação às novidades que aparecem na literatura.
0: Muito legal. Quantas pessoas tem na sua equipe, doutora?
1: Eu tinha na minha, na minha equipe 14 médicos. Uhum. Agora, nessa expansão que a HC fez Para atender os, os casos da Covid uhum. Eu tenho sob meus cuidados quase 40 médicos Olha Sem
0: colar dos médicos residentes E qual é o seu é, grande trunfo? Qual é, o que você enxerga como sendo o seu ponto forte Na liderança desse, dessa equipe Nesse hospital referência da América Latina E no seu trabalho tão credenciado, tão respeitado na
1: verdade, cara, eu não teria nem o meu trunfo, mas eu, 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 é o que eu posso te dizer de o quanto eu agradeço e eu realmente não sei, as pessoas confiam muito em mim. As pessoas, assim, acreditam muita, muita esperança, me veem como um, realmente um líder, e isso só aumenta a minha responsabilidade, né? E eu acho que isso fez muita diferença também de trazer as pessoas, agregar as pessoas para trabalhar conosco uhum. e enfrentar essa pandemia, porque a gente sabe sozinho, a gente não teria chegado. Mas eu acho que eu consegui levar confiança para as pessoas e essa confiança eu sinto quando foi reconhecido e eu acho que a gente conseguiu agregar e formar, eu digo, uma família que cresceu demais.
0: É, e até a sociedade como um todo, de uma forma até bacana, também te homenageou, né? O Maurício de Souza fez uma personagem da Doutora Rô, né? De foi, de sim. desenhinho, achei muito lindo. Até no seu WhatsApp se você botou ali, né?
1: Pois sim, foi realmente, para mim, foi totalmente inesperado. É. E para mim foi o reconhecimento mais importante que eu recebi. Afinal, personagem do grupo Maurício de Souza fica para a história, né?
0: Fica. Eu fiquei muito feliz, achei muito bacana. E além de ser muito é, incentivador, né, um reconhecimento de que fala olha, muito obrigada por tudo que você fez, por tantas pessoas, né? Por sua Com educação. certeza. Parabéns, eu adorei. Adorei, achei uma graça. Depois, quem tá ouvindo a gente, vai lá dar uma busca para poder ver o desenho da doutora Ru, porque é muito fofinho.
1: Muito obrigada, mas eu acho que, assim, Carla, eu acho que isso é só, eu represento Representam, representam todos os profissionais que está hoje Sim. Né? Sim. E, então Sim. eu acho que é uma eu acho que é esse momento todos. é
0: isso você representa é, como aquele atleta na Olimpíada que leva a bandeira na hora do desfile de abertura, sabe? Exato, do porta-bandeira né? É, você está com essa bandeira da medicina para representar todos os seus colegas que, que a gente de uma certa maneira só tem a agradecer porque se tem sobrevivente é graças a vocês, né?
1: com certeza e assim como homenagem àqueles que perderam a vida nessa luta né
0: é. imagino como é difícil para você né como que você conseguiu se preparar emocionalmente para esses momentos não só agora como na época da febre amarela e antes na época que você estudava em todos os seus desafios como que você se preparou emocionalmente para as perdas Carla, eu tirei o seguinte primeiro principalmente na época da
1: febre amarela a gente eu posso dizer que eu não tive tempo de parar para pensar. O meu desafio era a busca de um tratamento eficaz. Mas no dia a dia, eu acho que é assim, tem gente. Eu lembro que quando terminou a residência, a gente disputa, né? tem um concurso para médico preceptor. Eu lembro que quem estava na entrevista, que era um chefe nosso, me perguntou assim: "Oh, você ainda chora quando perde o paciente? Eu lembro que eu olhei para a cara dele e eu falei Se eu, o dia que eu deixar de chorar, eu deixo de ser um ser humano Afinal, uma vida na minha mão é uma vida que está sob meus cuidados Sob minha responsabilidade Mas eu acho que o principal é o que me deixa conseguir à noite Deitar tranquilamente a cabeça no travesseiro É que a gente fez o que estava sob nosso alcance Que a gente fez o melhor eu acho que é isso que faz a gente conseguir encarar as perdas.
0: Doutora rua desde o primeiro momento que eu falei com você, numa redação, quando eu não precisei te convidar para falar, de lá para cá, eu só cresce a minha admiração por você. Estou emocionada com essa com esse momento. Eu Mas só é tenho a agradecer. Mesmo, né? E eu quero te fazer uma pergunta, só para finalizar, para encerrar esse papo. O que é coragem para a Doutora rua e a Lee?
1: Eu acho que a coragem é conseguir enfrentar as dificuldades e seguir em frente eu acho que a gente primeira, primeiro é reconhecer quando a gente erra segundo é estar com a cabeça aberta para continuar aprendendo eu acho que isso é o principal que eu reconheço, que eu entendo como coragem, saber que a gente não sabe de tudo saber que a gente pode errar, a gente pode cair e levantar e continuar essa luta
0: muito obrigada, doutora. Espero que você continue ajudando a gente, aos brasileiros, a... e que todos reconheçam os seus méritos sempre, porque a sua dedicação é ímpar. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço a oportunidade. Estamos aí. Esse foi o Na Trilha da Coragem. Semana que vem tem mais, sempre com uma história em comum e relatos inspiradores.